0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero estén muy muy bien, yo estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. Y el día de hoy les traigo el episodio, segunda parte del episodio pasado, episodio número 89... Espero que lo hayan escuchado, que les haya gustado, que les haya servido y que por eso estén aquí esperando la segunda parte. Si no has escuchado ese episodio, no te preocupes, puede ser primero este y después el otro, pero sí te recomiendo que, que escuches también para que, para que te ayude y para que puedas conectar y que realmente si tienes la intención de hacer algo... Y creo que no importa, o sea, no va dirigido a personas creativas, no va dirigido a personas que quieran emprender, que quieran tener su propio proyecto, que quieran trabajar como freelancer, o sea, no importa. O sea, realmente a veces hasta en lo más cuadrado, en una empresa, en una industria que pueda parecer como muy lineal, siempre está esa parte creativa. En el episodio pasado les platicaba que estoy tomando un curso de coaching creativo me tiene muy contenta, me está encantando y obviamente sirve muchísimo para este proyecto flipante y para marcas de moda con las que trabajo y para cualquier persona que necesite pues ciertas herramientas o ideas para poder desarrollar mejor su, su faceta creativa. Pero bueno, les platicaba eso porque... Justo ahí me di cuenta que vemos personas de diferentes industrias y no todas de, de ramas creativas. Hay muchos que trabajan en empresas, que son ingenieros, que son administradores, que, que parecen tener un trabajo muy lineal, como les digo, muy cuadrado. Y aún así están preparándose en esto porque la creatividad realmente es para todos todos la tenemos. Si quieren, eventualmente les puedo platicar un poquito más sobre este tema que me encanta, de ciertas este, estrategias o ciertas maneras de poder desarrollar este potencial creativo que tenemos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? A veces no somos conscientes, pero, pero sí, seguro este episodio te va a ayudar sea lo que sea que tú estés realizando que quieras realizar o sea lo que sea que estés estu estudiando, perdón. Entonces, bueno, en el episodio pasado les platicaba sobre pasos para crear cualquier cosa y lo quise generalizar por lo mismo. Y en este episodio les voy a platicar sobre los consejos para crear con base en ciertos miedos que son como bastante sonados, bastante comunes. Miedos, limitantes, ideas que tenemos preconcebidas, o sea, son consejos que yo saqué y traté de resumir, pero que yo creo que engloban lo principal al momento de crear. Entonces, sin más, vamos a comenzar. El número uno, y creo que es lo más importante para iniciar, es... No buscar estar 100% preparado, ni tener los estudios más caros, ni tener el título, el papelito, que yo sé que para muchos es importante, que yo sé también que para ciertas industrias es, es importante tenerlo porque es indispensable, ¿no? O sea, es indispensable a lo mejor para un médico pues tener tu título o tener tu especialidad, ¿ya saben? Pero hay muchas otras industrias que no necesariamente, o sea... Lo necesitas, sobre todo para las industrias creativas, para el diseño, que es lo que a lo que yo me dedico, ¿no? Sin embargo, sea lo que tú sueñes hacer, sea lo que estés estudiando, no importa, o sea, si realmente esa es una limitante para ti en este momento... No te digo que dejes de aprender y que dejes de buscar información y que dejes de tener esa inquietud de saber más. Creo que eso es indispensable y no tiene nada que ver con un título, no tiene nada que ver con, con estar siempre lo más preparado posible. O sea, si realmente a lo mejor no puedes en este momento por X ya razón puedes estar buscando otras alternativas. Hay muchísima información que tenemos en libros. Hay muchísima información en Internet, en YouTube, en podcast. Entonces lo más importante es tener las ganas. Y esta idea de estar 100% preparado... Creo que no existe, no existe porque nunca lo vamos a estar, siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, siempre va a haber algo que mejorar, entonces no te esperes, o sea, realmente si tienes las ganas, si tienes cierto conocimiento ya que seguro estás pensando en eso que quieres y ya tienes ahí alguna idea Hazlo y en la marcha es conforme vas a ir aprendiendo y a lo mejor ahorita no sabes algo, no dominas un tema, no dominas una herramienta, no dominas un programa, pero al momento de que lo hagas vas a aprender a hacerlo. Yo cuando inicié con el podcast y con incluso, o sea, primero el podcast, después este migré a YouTube pero yo no tenía idea de cómo hacer un podcast, yo no tenía idea de cómo grabarlo, yo no tenía idea de cómo editarlo, no tenía idea de cómo subirlo a Spotify, no, no sabía nada. Y ya hasta que literalmente hice el primer episodio fue cuando me puse a investigar porque necesitaba hacerlo. Entonces no te esperes estar como 100% preparado porque eso no existe y es mejor iniciar desde lo que tienes, pero iniciar lo antes posible. El punto número dos, lleva tu, tu intención de lo que quieres hacer a tu día a día, siéntela, vívela, comprométete todo el tiempo, dale lugar, esto es importantísimo, porque si tú no te la crees, nadie te la va a creer y por ahí inicia, ¿no? O sea, tener esas ganas, el realmente compartirlo con otros de, oye, desde hoy voy a ser freelancer, oye, desde hoy voy a empezar a, a hacer contenido en YouTube sobre maquillaje, oye, si te interesa, ahí está, me puedes ver. Pero créanme que cuando el resto de, de las personas, y no porque las personas sepan y demás, no. Pero cuando tú le das ese lugar a eso que estás haciendo, a ese proyecto que estás realizando, a ese producto que estás vendiendo, las personas te van a, a ver como la persona que hace tal cosa, ¿saben? Y es más fácil que, o sea, evidentemente que los clientes te lleguen, que los views te lleguen y demás los seguidores. Pero aparte de eso, que se vuelva real y que tú lo sientas real y genuino, porque las personas te empiezan a preguntar por eso y te empiezan a ver como como un referente de, de lo que tú estás haciendo, ¿no? A mí me pasaba hace, pues ya hace varios años, yo inicié un blog de moda, o sea, hace ya bastante tiempo, que después lo dejé porque creo que se relaciona y se conecta mucho con Flipante y con lo que estoy haciendo hoy y todo, pero de una manera diferente. O sea, yo en ese momento, digo, este es otro tema y creo que ya lo he platicado antes, pero decidí dejarlo por situaciones de la vida. Este... Obviamente las ganas de, de la moda y todo lo relacionado con eso, de comunicar, pues seguían y aquí estoy, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando lo lancé yo le puse un nombre en específico y como lo empecé a compartir y mis amigos se dieron cuenta de eso, después ya hasta me... me o sea, ya no me decían por mi nombre, sino me decían por el nombre de, del blog. Obviamente de broma, pero siempre que me veían era como que ¡ah! el nombre, ¿no? Este, entonces sí, o sea, es literalmente darle lugar, llevar esa intu intuición a tu vida, a tu día a día, a tu vida cotidiana Para que realmente lo puedas sentir y que experimentes el vivirlo O sea, eventualmente lo que quieres es que sea tu vida, o sea, o tu trabajo o lo que sea, ¿sabes? Pero tienes que tú primero como abrirle la puerta para que las cosas puedan llegar El punto número tres, cuestionate ¿Qué me hace falta para lograrlo? O sea, si realmente no te animas o dices es que no tienes miedo, tienes inseguridades, pero tienes esa inquietud, pregúntate y cuestionate realmente ¿qué me hace falta? O sea, ¿qué me está impidiendo dar ese primer paso? Y sea lo que sea, créanme que lo puedes resolver y lo puedes resolver en un segundo. O sea, si nos vamos al primer punto que les decía es que no estoy preparado, la información ahí la tienes. Es que no tengo el título. No importa. O sea, tú investiga. Si te hace falta un conocimiento, apréndelo. Cualquier cosa creo que se puede solucionar. Este, Si te hace falta dinero, si es un emprendimiento que sí requiere un capital proponte, ok, cuánto dinero necesito, investiga, haz tus cuentas, anótalo y di, ok, cuánto necesito ahorrar cada quincena o cada mes para poder lograrlo, ponte metas, ponte tiempos para que digas, ok, ahorita no lo estoy haciendo, ahorita no lo puedo lanzar, no lo puedo comercializar, pero... Estoy ahorrando desde el día de hoy para que, no sé, en dos meses, tres meses, lo pueda hacer. Entonces, fíjate muy bien en esa pregunta, contéstatela y, y déjalo claro, porque créanme que, que todo se puede. El siguiente punto, lánzate desde cero, va relacionado al no necesitas estar 100% preparado. Pero, ¿a qué me refiero con lánzate desde cero?, es más importante, a veces nos queremos esperar a, a tener, no sé, o sea, cierta cantidad de seguidores. A veces hay personas, y he visto cuentas que hacen como su Insta y, y no sube nada, ¿no? Simplemente lanzan la marca y de que próximamente y tratan de, de ganar seguidores y publicitarlo. O sea, porque tienen miedo de comenzar cuando no tienes ningún seguidor. O sea, este es un ejemplo, ¿no? Pero a veces sí te da miedo, o sea, te da miedo el, es que, es que nadie me conoce, es que no, o sea, cómo me van a me van a comprar algo, cómo van a querer, no sé, entrar a mi curso si realmente no tienen ni idea de quién soy. Tú lánzate, inicia, obviamente va a ser difícil entre más avanzado tengas como este entorno que te conozca y demás va a ser más fácil. Por eso los influencers es muy fácil que vendan, o sea, es muy fácil que cualquier cosa que saquen les pegue, por así decirlo porque tienen un público y eso es bien valioso. Ese es otro tema, pero es cuestión de, de la imagen personal, que no necesariamente tienes que ser influencer para tener tu imagen personal, tu marca personal. Todo el mundo la tiene y todo el mundo la puede trabajar y va a ser un gran, pues una gran herramienta para que lo que hagas y lo que quieras vender o lo que el servicio que quieras prestar funcione. Eventualmente, si quieren, podemos hablar de ello, pero, pero sí, o sea, aquí... En cuestión, lo que les quiero como dejar la idea, lánzate y no importa que no tengas nada. Creo que es lo más gratificante después ver como esos avances de todo lo que has hecho, de todo lo que has aprendido con el pasar del tiempo de los años. Y, y sí, o sea, es como bastante bonito y no sé, o sea, da mucho orgullo el poder ver ese avance. El siguiente punto, acepta el no sé y pregunta el cómo lo hago. A veces es como bastante mal visto. No mal visto... A veces nosotros nos hacemos esa idea de que va a ser mal visto el preguntar, oye, ¿cómo lo hago? Oye, en verdad no tengo idea de cómo se hace esto. ¿Me ayudas? O sea, el estar abierto tú también al, al poder decir, no sé, es lo más importante, es la pregunta más inteligente o la respuesta más inteligente que puedes dar, no sé, porque está bien no saber y si no sabes es como una... Gran variedad, un abanico de oportunidades, de conocimientos nuevos que puedes como obtener, que puedes absorber porque realmente no lo sabes y está bien no saber. Esto nos tiene que quedar bien claro. Siguiente punto organización. La organización, híjole, cómo me cuesta. se los, O sea, lo acepto aquí porque realmente me cuesta, me cuesta. A veces cuando tengo tantas cosas, el poner un orden, el, el hacer las cosas con orden, a pesar de que en el episodio pasado les hablaba sobre los puntos que debes de seguir para crear algo, yo soy de las que a veces me lo salto y es un error. Es un error porque... Tienes que ser organizado, tienes que seguir las cosas como son para que eventualmente pues las cosas te salgan bien. O sea, si existen ciertas reglas es por algo, alguien las creó, o sea, ya está comprobadísimo. Entonces sí, o sea, organízate y haz las cosas porque a veces crees no tener el tiempo. A veces dices es que no alcanzo, es que tengo otro trabajo, es que tengo que hacer tal cosa, es que no sé, la escuela, en el en la etapa en la que te encuentres de tu vida. Pero siempre hay tiempo y más si es algo que te gusta, si es algo que te mueve, vas a encontrar. O sea, créanme que vas a encontrar de dónde hacerlo. Y a veces sí, vas a, a estar saturado todo el día, toda la noche. Tal vez haya fin, fines de semana que no puedas salir. Obviamente todo es un balance y siempre tienes que darte esos tiempos de distracción. Pero aquí lo importante es, si tienes las ganas de hacer las cosas, te va a dar el tiempo. Y te va a salir el tiempo, o sea, porque tú mismo te lo vas a dar. Créanme que es súper poderoso el querer hacer algo y el tener las ganas, porque las cosas suceden. O sea, cuando tú ya como que te comprometes y te decides, que es lo más importante. El siguiente punto, sumérgete y poco a poco surgirán los contactos. ¿Por qué? Porque aquí ese puede ser otro miedo, el, es que no tengo contactos, es que no conozco a nadie, es que quiero iniciar una marca de moda, pero no tengo ni idea dónde comprar telas, no, no tengo idea de proveedores, no sé quién me lo puede hacer, o sea, no, no conozco maquilas, no te apures, o sea, empieza por lo que tienes aquí cercano, la tienda de telas más conocida, ve y pregunta a las personas que trabajan ahí... ...checa las telas que tienen... ...a lo mejor ahí tengan alguna etiqueta... Pregunta, busca en internet, hay demasiada información, o sea, cualquier cosa empieza desde donde estás, desde, desde lo conocido, ve preguntando y poco a poco van a surgir los contactos, o sea, no esperes empezar ya sabiendo dónde hacer todo, sé que da miedo, a mí me pasa, sé que da miedo, da terror, por ejemplo, a mí me interesa mucho la parte de los libros, tal vez en algún momento me lance a hacer algo relacionado a eso, no lo sé, pero... Me he puesto a pensar de qué tendría que hacer para poder lograrlo. Y digo, es que no tengo ni idea de los pasos. En primera, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer para poder llegar al resultado final. No tengo ni idea de imprentas. No tengo ni idea de cuánto cuesta de, del empastado o de marcas. No tengo, O sea, hay personas que quieren hacerlo, pero dicen, es que ¿cómo voy a llegar? O sea, si me llega un pedido de, de otro país o incluso de otra ciudad... No tengo idea de, de, de envíos, no tengo idea de paqueterías. No te preocupes, o sea, creo que todo en la marcha va saliendo y, y sí, poco a poco surgirán los contactos. Siguiente punto, delega. No tienes que hacer todo tú, sin embargo, yo sí te recomiendo que aprendas de todo. O sea, sumérgete realmente en todo. Aprende lo más más posible porque generalmente al inicio si empiezas haciendo todo tú. Pero cuando ya tienes como mucho trabajo, no tengas miedo de delegar. O sea, créanme que hay veces que aunque tú lo sepas hacer, hay alguien experto en eso que lo va a hacer mucho mejor que tú. Entonces delega, delega. O sea, no tengas miedo de si me va a salir muy caro porque eso también te puede surgir. como Puede ser una limitante, ¿no? El, el que digas, híjole, es que no puedo, es que seguramente tengo que contratar a alguien. Hay mil maneras, subcontratados, hay freelancers, o sea, hay muchas opciones que, que te pueden ayudar a llevar ese trabajo, ese proyecto que tienes sin la necesidad como de gastar muchísimo, ¿saben? Que se salga de las manos. Pero si sí, el estar abierto a delegar, a no ser tan perfeccionista, porque muchos no se animan a dar ese paso por ese miedo de es que no lo van a hacer como yo lo estoy haciendo. No te preocupes, o sea no lo, O sea, lo más importante es no tenerlo como perfecto, sino sacarlo y hacerlo. Poco a poco se va mejorando, pero también te puedes topar con la sorpresa de que esa persona que lo va a hacer por ti lo va a hacer mucho mejor que tú o que pueda aportar otras nuevas ideas. Así que delega, delega, delega. Y el último punto, con esto vamos a cerrar. Dale lugar y nombre a todo lo que hagas, que también se relaciona mucho con, con el otro punto que les hablaba de... Llevar esa intención a tu día a día, pero a mí me pasaba al inicio, cuando empecé pues a trabajar y a hacer como mis cosas, el literalmente decir es que estoy trabajando, es que tengo que trabajar porque a mí me parecía algo como... Tan divertido, tan normal, tan relajado, que yo justo lo empecé a hacer por gusto, que yo empezaba a ayudarles a mis amigas, que me costó darle ese nombre de trabajo, de que, oye, estoy trabajando, o incluso ahorita que estoy grabando este episodio me cuesta el poder decir que estoy trabajando, porque sí, es un, es un proyecto que apenas está comenzando y demás, pero yo sé y yo, yo tengo esa seguridad de que esto se va a convertir en un trabajo, de que voy a trabajar muy duro para que eso pase. Entonces, desde ahora, dale ese lugar, dale ese nombre, ese título que merece. Si tú quieres ser fotógrafo y apenas estás ahí como empezando tu día a los demás, oye, soy fotógrafo, oye, cuando se te ofrezca, oye, no sé, ¿sabes? O sea, el, el llevarlo a tu vida, pero tú también, como dentro de ti, darle ese título para que tú te la creas y que eventualmente los otros también te crean todo lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy que se unía con el episodio de la semana pasada. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva, que les motive a hacer las cosas, a lanzarse, a decir sí, a dar el primer paso, que muchas veces asusta, muchas, muchas veces, que te da muchas inseguridades. Pero bueno, al final creo que es lo mejor y es lo más gratificante simplemente hacer las cosas y verlo en, retrospe en retrospectiva perdón y decir... Lo hice, lo intenté, aunque a lo mejor al final cambiaste de proyecto, decidiste irte por otro lado, pero te aseguro que no va a salir mal. Las cosas nunca van a salir mal cuando las haces porque las hiciste y ya eso es un gran paso. Entonces sí, espero que les haya gustado. Ya saben que en la semana subimos más contenido a nuestras redes sociales, pues relacionado con el tema y cosas no relacionadas también. Este, si quieren saber más sobre esta parte de la creatividad, de cómo encontrar ese diferenciador tuyo, auténtico, el hacer las cosas a tu manera, el lanzarte a hacerlo, el, no sé, tienes un bloqueo creativo que hacer... Dímelo, espero poderte ayudar, si quieren saber más sobre el tema, les puedo compartir más, si prefieren que me vaya únicamente a temas de moda, a temas históricos, a noticias, a ustedes díganme, o sea, yo estoy súper abierta a escucharlos y a saber también cuál es su necesidad, pero nada. Este, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag en Insta, en TikTok, en Twitter, en YouTube, suscribirse, darle like, dejar un comentario, compartirlo con más amigos para que este proyecto vaya creciendo. Y ya saben que nos escuchamos aquí cada martes. Espero que estén muy, muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.